0: Iniciamos a los ojos del
1: alma
0: Una hora para empezar a recordar que la verdadera cura está dentro de cada uno de nosotros Comenzamos a los ojos del alma con Miguel Ramírez
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Me da como siempre un gusto muy muy grande saludarlos yo soy Miguel Ramírez y este es tu programa a los ojos del alma. Por supuesto aquí en OMRADIO, Radio. Que bueno, como ya saben, después de un ratito de ausencia, este es ya el segundo programa que estamos haciendo aquí en Om Radio. Nos pueden contactar por el Facebook de, que únicamente lo pueden, lo encuentran como OMRADIO Radio MX, todo continuo, Om Radio MX. Y el teléfono en cabina, también por si nos quieren hablar, es 232-3135. Y por supuesto, la página www.homradio.com.mx. Y bien, pues ahora con este programa, que se llama A los ojos del alma. ¿Por qué a los ojos del alma, dirían ustedes, por, o diríamos, por qué precisamente a los ojos del alma? Yo creo que es... Porque el alma tiene registrado absolutamente todo lo que nosotros somos en realidad. Y aunque a veces la tengamos llena o así como si fuera el ejemplo de una cebolla que está, tiene capa tras capa. Pues bueno, a los ojos del alma significa eso, ir quitando cada capa. Que tenemos cada capa que no, no nos deja ser lo que realmente nosotros somos, lo, lo que realmente nosotros estamos haciendo en esta vida es totalmente diferente a lo que el alma nos podría proponer, más bien lo que el alma nos propone y debido a esto, vamos a hablar de un tema que lo postee más o menos así. Dice, a veces pensamos que el sacrificio es un buen camino, que los placeres dan felicidad y que renunciar es imposible. Pues bien, entonces vamos a tomar como tema lo siguiente, renuncia, placer y sacrificio. ¿Qué sería la renuncia, qué sería el placer y qué sería el sacrificio? Desde luego me, puedes, me va a dar mucho gusto si me envías tus comentarios de lo que es para ti, de lo que significa para ti el sacrificio, el placer y también la renuncia. Vamos a comenzar con el sacrificio. ¿Qué es para ti el sacrificio? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Por qué a tantas cosas nosotros le llamamos sacrificio? Quién nos lo manda? ¿Por qué? Por religión, por estatutos, por cuestiones sociales, eh, o simplemente porque tú sientes que haces un sacrificio, o que a veces hacemos un sacrificio de algo que realmente eh, deja de ser sacrificio cuando ten, tiene una connotación, pues, muy diferente. ¿Por qué? Nosotros, cuando nos envasamos en esa palabra sacrificio, puede a veces resultar hasta un poquito, si me lo permiten decir, un poquito negativa. ¿Por qué? Nosotros, al enfrascarnos en esa palabra y al estarla utilizando, la utilizamos de diferentes maneras. Ok, comenz puede comenzar desde la casa, hacia con los hijos, ¿no? Yo me sacrifico o yo me he sacrificado por mis hijos, yo me sacrifico para tener una escuela. Yo me sacrifico por esto, por aquello. ¿En qué estás pensando? ¿En ¿Hacia dónde va tu palabra sacrificio? Tal vez habrá quien me diga, no, yo no me sacrifico por nada. Todo lo hago por gusto, por placer, por X. Pero bien, pasémonos en esto. Si, si, ten, si hay que sabemos que lo hay. Muchas personas, muchos seres que utilizan la palabra sacrificio. Híjole, yo creo que desde ahí comienza en nosotros a fundirse algo que pudiera eh, tener una inclinación negativa en nuestra vida. ¿Por qué? Vamos a desmenuzarlo, vamos a tratar de platicarlo, de, de explayarlo y sobre todo acuérdate de algo muy importante, muy 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 importante, aquí nadie es maestro todos somos maestros de todos o nadie es maestro de nadie, así es que aquí lo que se comente es mera eh, experiencia, comentarios de lo que nosotros podemos estar compartiendo. Nada más. Es eso. Compartir. Así es que vayamos al punto. ¿Por qué el sacrificio? ¿Dónde comenzamos a usar esa palabra? Obviamente desde pequeños ¿no? la empezamos a escuchar. Puse el ejemplo a lo mejor de los padres. Cuando en los regaños siempre nos están diciendo o nos decían o nos dicen esa cuestión de ...yo me he sacrificado por ti... ...entonces desde niños... ...ya tenemos... ...esa palabra... ...dentro de nosotros... ...dentro de nuestro vocabulario... ...que por mí sería muy fácil... ...si la saco... ...de mi vocabulario... ...hoy día... ...porque creo... ...yo no creo... ...de ninguna manera... ...que exista la palabra... ...sacrificio... ...ahora... ...vayámonos a los resultados... ...del por qué... ...al utilizarla con congruencia... ¿Cómo la utilizas, la palabra? Tú, si, des, si continuamos con este ejemplo hacia los hijos y, de, y les decimos yo me sacrifico contigo y después eh, vemos resultados, pueden ser negativos o positivos, ¿estamos de acuerdo? Todo depende. Pero ¿desde qué punto sale la palabra sacrificio? ¿Tú crees? Eso es una pregunta. Que la palabra sacrificio viene desde el fondo de ti. Viene desde el fondo de nosotros. Para más claros. Viene del alma. ¿Tú crees que el, el alma. Que tiene una conexión con el universo. Y el universo te pueda decir. Oye. Yo me he sacrificado por ti. ¿Quieren que nos vayamos un poquito más a fondo? Digo. ¿Me puedo meter hasta el lado de la religión? ¿No es cierto? Que dicen que por ahí alguien se sacrificó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me tienen? ¿Lo tienes? Ok. Ahora. Independientemente de que... Esto es como paréntesis. Que yo me voy a en otra teoría. Donde nunca hubo ningún sacrificado. Ningún sacrificio. Ok, pero... ...vayámonos al punto más medular de todo esto... ...donde nosotros estamos cre creyendo que nos sacrificamos por algo... ...alguna vez toqué ese ejemplo... ...que es tan burdo y tan fácil de entender... ...si a ti te dan una, un gran automóvil por un lado... ...y te dan uno pequeñito y viejito por el otro... Imagínate, sí, la mejor marca que tú quieres contra el otro que es el chiquito, viejecito y todo carcacha. ¿A poco me vas a decir, de verdad, de verdad, ¿eh? a poco me dirías, me voy a sacrificar por el lujoso? ¿De verdad? Digo, a lo mejor como broma estaría bien, ¿no? ¿No es cierto? Pues entonces para mí ya es como broma, para mí ya es esa connotación, ya es como decir, ah, pues me sacrificaré, bueno, lo dirás de broma. Pero ¿dónde está el sacrificio? Si finalmente el resultado es mucho más grande. Ahora, hoy día que se está utilizando, quien está dejando de comer, digamos, carne, por sacrificarse por los animales. ¿Ya, van, ya, me, ya me van siguiendo en esto? ¿Por qué no le veo yo el sacrificio? Si finalmente... Va, el beneficio es mucho más grande, tanto para ti como para los demás, ¿dónde, hay, dónde aplica aquí la palabra sacrificio? En el, Desde que yo digo, bueno, voy a dejar de comer carne. Independientemente que nosotros pongamos, eh, nos pongamos a investigar qué significa el comer carne, por qué la comemos y nos vayamos a, no, a los anales de la historia, de, de, desde donde el hombre empieza a ser consciente y desde que podemos ver nuestra dentadura que no está hecha para tal, para comer carne y que lo único que le hemos encontrado, obviamente, es el placer de comerlo, es el gusto por comer, nada más porque si nos adentramos hoy día a las verdaderas investigaciones no a las que propone la élite, porque para la élite es mucho mejor mantenerte comiendo carne por todo lo que provoca en ti y en tus pensamientos así de fácil somos una fábrica que genera hay que verlo desde el, lo más hondo que tenemos, desde el alma. Ella tiene grandes respuestas para nosotros. Es más, no grandes, simplemente las respuestas que siempre estamos buscando afuera de nosotros. Ok. Entonces, para no perdernos del tema, si nosotros nos vamos al, al ejemplo de la carne y empezamos a darnos cuenta que de ninguna manera la necesitan ni nuestros hijos ni nosotros ni nuestros eh, ni, ni absolutamente nadie para comer para nuestro desarrollo físico no se necesita. digo hay veganos para el que no está muy familiarizado con la, con la palabra vegan vegan vegano que viene de vegetariano, que el vegetariano, híjole, aquí estoy haciendo rapidísimo un eh, paréntesis, pero en fin, el vegan eh, no come ningún derivado de animal, ninguno, ok, y si sabemos que hay fisicoculturistas que, que son veganos, si hay muchos artistas que se están inclinando por esto, eh, claro, están viendo en este resultado que el cuerpo se está rejuveneciendo cuando no comes todas las porquerías, todas las carnes y todo eso. Se está rejuveneciendo el cuerpo, obviamente, porque el, el, lejos de beneficiar la carne te va perjudicando. Pero quedémonos en que la carne te da placer. ¿Cierto? Claro, esto es, vuelvo a repetir, mi propuesta. Entonces, tú tienes... Siguiendo con este ejemplo, tú dices, ok, me voy a sacrificar y no voy a comer carne. Y de repente te empiezas a dar cuenta que los resultados son maravillosos en tu físico, en tu bienestar, en tu mente, en tus pensamientos. Y, en, y no obstante, ayudas a, toda la, a todos los animalitos que los sacrifican día a día y que los matan en masa. Ok, ya me, ya me seguiste. ¿Dónde estuvo aquí el sacrificio? Si los resultados fueron enormes, fueron maravillosos, ¿dónde pudo haber existido el sacrificio? Ok, ahora, si ustedes me dicen, bueno, está muy bonito, pero para llegar a eso no es tan fácil. Nosotros no tenemos que ir ni con un psicólogo, ni con un terapeuta, ni con un, este, vaya, todos esos sanadores, con un coaching, con un, nadie, no es absolutamente necesario, nadie, así lo digo, abiertamente, abiertamente. Si nosotros hacemos caso a lo más profundo y lo más hondo que tenemos, entonces, Vamos a darnos cuenta que todas esas preguntas que le hacemos a fulanito, fulanita, al terapeuta, al este, al otro, aquello, todas esas, a veces hasta dentro de nosotros o hasta la externamos, decimos, ah, yo eso lo sabía. Ah, sí, yo sabía que era eso, pero, pero nada más quería corroborar, ¿no? Ah, bueno, está bien. Entonces vamos a decirle al alma, ¿sabes qué? Te, de, mira, le digas o no le digas… De, de todas maneras va a ir a preguntar. No está eso. Lo estamos eh, interactuando. Estamos llevando esto en un desarrollo en el que nosotros podamos hablarlo muy... Si, si es hasta el punto muy coloquial, bueno, pues lo vamos a hablar en un punto muy coloquial también. Para que nos, estamos, nos podamos entender unos con otros. O eh, sea, hablarlo de una manera que no eh, nos metamos ni en términos científicos ni nada sino de una manera donde encontremos la congruencia el uno con el otro donde podamos dar eh, con el con las respuestas que finalmente no hay absolutamente nadie mejor para responderlas que uno mismo claro me pueden decir oye pues en base a la experiencia de un profesor de un eh, de un buen uh, ...padre de un abuelo... ...de alguien a quien admiramos... ...aquí tomé un punto... ...una palabra muy importante... ...alguien a quien admiramos... ...y la admiración sabemos que se gana... ...no porque ya es un papá o es un abuelo... ...ya se le admira, no, no... ...sabemos que no funciona de esa manera... ...sabemos que funciona... ...desde el punto en el que... ...ha sido un ejemplo para nosotros... ...y ese ejemplo... ...lo seguimos, no... ...ahora, en, ahora entonces... Si nosotros eh, podemos pedir una sugerencia, es, eh, me sigues, ¿no? En, en el sentido, oye, ¿tú cómo verías esto? Y si esa experiencia, ya le voy a poner así de nombre experiencia, llámese como se llame, o en el que tú puedas estar pensando en este momento, en esa persona, en ese ser. Esa persona, si es tan sabia... Nos puede responder cosas como, en base a mi experiencia, a mí me sucedió esto. En base a mi experiencia, eh, puede ir de repetidas ocasiones, sucede me sucedió esto o aquello. Si ¿Sí me sigues, ok. Entonces, ¿qué, ¿qué te está diciendo con eso? Que yo pude obtener estos resultados, pero a ti te pueden dar otros. Es otro tiempo, otro espacio. ¿Estamos de acuerdo? Eso está respetando lo que tú eres. Está respetando tu individualidad. Y esa es, es también una propuesta. Donde respetemos la individualidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? tan simple como el ejemplo que acabo de dar. Nadie vive la vida de nadie. Claro, hay cosas que a lo mejor... Eh, vaya, cuando estás viendo caminar al niño... Y dices... Eh, se va a caer, se va a caer... ¡Pum! Se cayó. Ok. A lo mejor eso ya te lo dice tu experiencia, ¿no? Pero también te voy a decir algo. Dime si aprendió o no el niño... Que se cayó. Por supuesto. Porque para la otra... Va a subir la pata, ¿no? Y lo mismo aplica... ...en diferentes... Eh, ...situaciones... ...y años de nuestra vida... ...porque... ...y etapas... ...quise decir... ...y etapas de nuestra vida... ...donde vas... Eh, ...caminando... ...y a lo mejor... ...la experiencia de alguien... ...si es que le preguntaron... ...si no le preguntaron absolutamente nada... ...y a lo mejor él puede decir... ...tal vez... ...lo haga diferente... ...y no caiga... ...en ello... ...en lo que yo... Eh, ...en base a mi experiencia conozco, y nos pueden dar grandes sorpresas, ¿no? personas, hijos, familia, pero, ¿qué solemos hacer?, ¿qué solemos decirles a las personas?, cuando a nosotros nos fue mal, o no confiamos, o esto, el otro, no, pues no, no, olvídalo, no, ya, ¿sabes qué?, déjate de tonterías, y métete a esto, y métete al otro, deja de soñar, están, están de acuerdo conmigo, ¿verdad? En el que quieren frustrarle, quieren truncarle los sueños a alguien. Solamente porque yo ahora lo veo así, nada más porque se te da la gana. Porque no estás dejando vivir a la persona. Porque todos los grandes... Eh, grandes artistas de, en diferentes cosas... Algún día si lo sintieron, músicos, ¿qué me dices de una violinista que soñaba con eso, que soñaba con tocar el violín, que le gustaba, pero que le estaban truncando, o que le truncan, o que le quieren ver, ¡ay no, eso, eso no sirve, eso no funciona! Y sin embargo, el alma te está hablando. El alma te está dictando, el alma te está mostrando todo el camino. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacerle caso a nuestra intuición? Solamente por complacer a la sociedad, a religiones, a personas, a familiares. ¿Cuántas veces? Y no se me vayan porque vamos a seguir hablando, platicando... Y compartiendo, esto es Om Radio Regresamos
0: Están en tu interior La promoción de la semana
1: De esta semana es, en la casa de té La mezcla Vida, que contiene Té verde, equinasia, nem Y jengibre, en la compra de una mezcla Llévate una bolsa de galletas de amaranto Nuestra dirección, recuerden, es 31 Oriente 1012, local 1, el teléfono es 240-0080 Solo menciona que viste la promoción por Om Radio Y recuerda, vive saludable, quiere té
0: el Instituto de Capacitación en Alternativas Médicas, ICAM, te está invitando a sus cursos, talleres y diplomados. Para el público en general, Terapeutas y Médicos, Nueva Medicina Germánica, 26 y 27 de julio, curso introductorio. Para Terapeutas,
1: Taller en Terapias Alternativas, 9 y 10 de agosto. Diplomado
0: en Alternativas Médicas, para Médicos, 9 y 10 de agosto. Y para el área veterinaria, tenemos diplomado en homeopatía veterinaria, comenzamos el 16 y 17 de agosto, modalidad 6 meses, 12 módulos cada 15 días. Y taller en terapias alternativas para médicos veterinarios, iniciamos el 2 y 3 de agosto. Domicilio 7 Sur 2506, Colonia Hecho Vista, teléfono 240-7482, correo electrónico y ¿Alguna vez te has preguntado cómo impacta tu forma de vivir en nuestro planeta? ¿Sabías que la permacultura propone un estilo de vida consciente y respetuoso con las personas y su entorno?
1: Agricultura urbana, jardinería ecológica, sostenibilidad y
0: muchos temas más en... Entorno natural. Vivir en armonía con la naturaleza. Escúchanos todos los jueves de 5 o 6 de la tarde en www.homradio.com.mx.
1: Entorno Natural con David Correa, Carolina Visconti y David Giraldi
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Nicolás Blano. Te invito todos los jueves a las 4 de la tarde a que escuches mi programa Musicoterapia Humanista. Vive las emociones a través del sonido y explora tu existencia y rompecabezas de vida a través de la Musicoterapia Humanista. Un camino hacia tu interior.
1: Estamos de regreso, esto es Son Radio, yo soy Miguel Ramírez y estamos en tu programa A los ojos del alma, donde estamos tratando de tocar temas que a todos nos pueden llegar a interesar porque son temas de una vida, eh, vaya, quiero decir que los podemos tocar todo el tiempo, todos los días, a todas horas y nos pueden interesar, los estamos compartiendo, platicando y tratando de discernir absolutamente todo desde el punto de vista donde podamos encontrar la mayor congruencia posible para llevarlo a cabo en nuestras vidas así es que estábamos poniendo antes del corte el ejemplo de cómo nos pueden truncar día a día ya eh, puedan ser los padres puedan ser la familia, lo, la sociedad, las religiones. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no hacer el otro? Ya sabes, ¿no? Lo que vi hemos vivido creo que todos. Y bueno, el gigante de todo esto es la Matrix. Donde ella nos dice, no, 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 de ninguna manera. Aquí haz lo que se dicta. Tienes que nacer... Eh, crecer, reproducirte y, y ahí síguele, de ahí por ahí va la cosa. Esto lo voy a hacer a modo de pregunta, y ustedes me dirán, su ustedes sabrán dentro de ustedes hasta dónde les llega, hasta dónde no. Ustedes, ustedes creen que el universo quien nos creó, como ustedes lo, lo vean, haya sido. De mente tan pobre como para decir... ¿Sabes qué? Tú nomás viniste a nacer, crecer, reproducirte, ir a una escuelita y ahí párale de, de contar. ¿De verdad? ¿De verdad creen que una mente tan poderosa, tan grande, nada más nos haya atraído a eso?... Digo, yo me lo, me lo cuestiono desde hace mucho y entonces han venido tantas conclusiones y parte de investigación y parte de viajes y parte de experiencia. Donde llego a la conclusión que definitivamente eso, eso sería absurdo. Eso sería totalmente absurdo. Porque la propuesta, estoy seguro, por conocimiento de causa y efecto... ...del universo es... ...extremadamente mucho más grande... ...más maravillosa... ...y tal vez incluso más simple... ...de lo que... ...se nos hace ver... ...¿por qué? Porque... ...lo más grande que podemos llegar a, a atender... ...nosotros... ...es... ...a... ...lo que nos propone el alma... ...es atender al alma a lo que nos habla, a lo que nos eh, a todas las respuestas que nos da constantemente. Desde luego, a la medida que nosotros vamos poniéndole más capas, es a la medida en la que nosotros nos vamos poniendo, eh, vaya, nos vamos cegando aún más y más. Y por eso a veces a las personas que entre comillas les vamos eh, les decimos malas y más malas. Cada vez se van poniendo ellos más capas. A diferencia de los que se van quitando las mismas. Cuando se, se van quitando las capas. Pues obviamente van ab abriendo los ojos. Y se van dando cuenta que en efecto. Todo eso que nos han propuesto. La Matrix. Es muy pobre. De verdad. Es, eh, es de lo más pobre que pueda haber. Y de lo más voy a utilizar esta palabra entre comillas y de lo más cruel porque está basada en la ignorancia en el que no se les ocurra despertar en el bombardeamelos con todo con comidas con películas con programas basura, con televisiones con esto, aquello ¿para qué? Para que no se les ocurra despertar. Sé que esto para muchos ya les suena muy conocido. Para otros puede ser un comienzo. En el que a lo mejor pues, puede quedarse ahí eh, un pequeño puntito que se llame beneficio de la duda. Nada más. Probablemente sea todo. Porque yo no puedo pedir absolutamente nada. Entonces, si nosotros somos, empezamos a ser conscientes de ello, ¿cómo se le llama eso? Ah, está despertando su conciencia. Ah, mira, está abriendo los ojos. ¿No? Usamos esas expresiones. Como que está abriendo, como que ya no lo ve igual a todos. Ya no, esto ya no se ve igual. Porque hemos estado eh, esclavizados a, un, a las leyes de un planeta. Ni siquiera estamos esclavizados a las leyes de un país, para que quedemos claro. Porque este país, lo sabemos muy bien, que está comandado por unos títeres, y de esos títeres todavía hay otros títeres. Pero bueno, nosotros que estamos dispuestos a comenzar a escucharnos, tenemos esa conexión. Directa con el universo, con las leyes del universo, no con las leyes del planeta, que finalmente las leyes del planeta son de lo más pobres y de lo, y vaya, pobres y repletas de ignorancia. Entonces, desde que nosotros dejamos de sabotearnos y nos empezamos a quitar esas capas, podemos ver un panorama mucho, mucho, mucho más alentador. ...que el que generalmente se ve... ...porque vivir en la Matrix es duro... eh, ...es duro, es vivir... ...y tienes que vivir y en la competencia... ...y tener más y más y más y más... ...y nunca es suficiente... ...si regresamos al ejemplo... ...de la artista que toca el violín... ...aparte de que es inmensamente feliz... ...aparte de que está haciendo lo que más le gusta... ...se imaginan... ...no obstante... ...va a recibir... Eh, ...obviamente... ...remuneraciones eh, económicas... ...va a recibir pagos por todo eso... ...y todavía... ...suelen decir esas personas... ...mira... ...me pagan por lo que me divierto... ...por lo que me gusta... ...oye qué padre... ...y hay, y hay quienes... ...podemos... Eh, ...se pu pueden llegar a ver... ...eso como un sueño... ...no... ...pues todos... ...absolutamente todos... ...podemos llegar a tener algo... ...de esa índole... ...puse el ejemplo... ...pero... ...de ahí... ...hay muchas cosas... Que nos pueden fascinar hacer, que nos pueden encantar, pero si comenzamos desde nosotros, si comenzamos desde la base. Y esto nos lleva a, al tema de nuestro programa, que es los placeres. ¿Hasta dónde entendemos lo que es placer? Y hasta dónde podría ser un beneficio para nosotros ese placer. Porque hay placeres vamos a verlo así, objetivamente, como tratamos de verlo todo aquí, hay placeres que nos hacen llevar una vida que no queremos, que no queremos llevar, vamos a tratar de verlo muy abierta, con mente muy abierta, con el corazón también muy abierto, si tú Regresemos al ejemplo de la comida. Si comemos y comemos y comemos comida basura, ¿qué sucede con nuestro cuerpo? Sube de peso, eh, se incrementan las grasas, etcétera. Por un lado, hay quien me podría decir: Ay, pero qué placer es esto de comer. Uy, es un gran placer y el beneficio. Hay quien le llaman placer a a, a cuando van a, a las cantinas, les causa placer estar en un antro, estar... Vaya, de toda esa manera. Hay quien le llaman placer estar a lo mejor con eh, varias personas teniendo sexo, ¿no? ¿Hasta dónde llega el placer? ¿Cuál es el placer? ¿A qué le llama? ¿A qué le llamamos? placer de verdad es placer o simplemente es eh, una complacencia a todo nuestro ego porque eso no sé ustedes, pero no creo que nos lleve nos cause un beneficio en nuestra vida en nuestro entorno y creo que es ponernos o taparnos aún más con capas y capas de cebolla y nuestro centro que puede ser el alma lo estamos eh, silenciando cada vez más esa es una manera en la que cada vez más nos va a ser eh, más difícil valga escucharla se imaginan con más y más y más capas Qué fácil es y qué bonito es cuando te las empiezas a quitar y todo lo empiezas a ver con un color, una vibración diferente a las personas, a las cosas. Todo te suena diferente, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde está el placer? ¿Hasta dónde está el, el, el entre comillas, he disfrutado la vida al máximo? ¿Hasta dónde? Claro. Claro. Si tú pones un grupo de adolescentes y les pones al, al ídolo de, de adolescentes y ese, adole y ese ídolo les dice no yo he disfrutado he ido y este he estado con no sé cuántas mujeres bla 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 qué van a decir estos adolescentes wow wow este sí que sabe disfrutar la vida Podríamos, podríamos me darían ese beneficio de verlo ahora de una de la ot del otro lado de la moneda de la otra cara si si vamos tantito a nuestra intuición a nuestra alma a nuestro corazón me pueden decir realmente qué está pasando con ese ídolo con cuántas capas está cubriéndose porque él, sin los demás, no es nadie. Y quizás, de uno de esos chavales, de uno de esos adolescentes, él, sin ese ídolo, sí es. Se dan cuenta cómo estos artistas llegan a tener tal dependencia de todos los demás. Y pueden caer, como hemos sabido, de muchos, muchos, y sabemos que son muchos, que han caído... En los, fíjense lo que voy a decir, en los placeres de la droga, en los placeres del alcohol, en los placeres del sexo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llevarnos la mente? ¿Hasta dónde nos puede traicionar? ¿Ustedes me creerían si yo les digo que la Matrix crea a, a todos estos ídolos? Porque sabe que son ídolos. Que la gente va a seguir. ¿Y qué hacen estos ídolos? Ya lo dijimos. Hasta dónde te puede llevar la mente. Cuando tú le das a un ídolo eso. Es que dejas de pensar en ti. Dejas de estar en ti. Dejas de amarte. Y nosotros. Estamos proponiendo desde luego. Que todo esto no es otra cosa más que amarnos a nosotros mismos. Oye, ¿pero qué es amarse? Aquí viene la tercera palabra de nuestro tema de hoy. Renuncia. Bueno, sabemos que la palabra renuncia puede tener diferentes connotaciones dependiendo del, del punto de vista donde la veamos, ¿verdad? El tienes que renunciar a. Es eh, importante que renuncies a esto o cual o aquello. Pero hasta dónde puede llegar nuestra mente con esta palabra. Y eso es exactamente lo que vamos a hablar después del corte, eh, que es breve. Y que no se me vayan porque vamos a hablar de la palabra renuncia. Esto es on radio. Continuamos.
0: escuchando a los ojos del alma. Todas las respuestas están en tu interior. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Nicolás Blano. Te invito todos los jueves a las 4 de la tarde a que escuches mi programa Musicoterapia Humanista. Vive las emociones a través del sonido y explora tu existencia y rompecabezas de vida a través de la Musicoterapia Humanista. Un camino hacia tu interior. Inicia la semana escuchando Flores para el alma. Contacta tu yo interno, sé libre, elige tus sentimientos, equilibra tus emociones, sé feliz con Flores de Bach. Todos los lunes de 12 del día a 1 de la tarde con Isis Sotomayor y Rocío Sunidas. querer
1: que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos Promoción de la semana. De esta semana es, en la casa de té, la mezcla Vida, que contiene té verde, equinasia, nem y jengibre. En la compra de una mezcla, llévate una bolsa de galletas de amaranto. Nuestra dirección, recuerden, es 31 Oriente 1012, local 1. El teléfono es 240-0080. Solo menciona que oíste la promoción por Om radio y recuerda, vive saludable, quiere té. Llámanos,
0: Llámanos. al 01-222-232-3135. El lado espiritual de la radio. Estás escuchando A los Ojos del Alma, con Miguel Ramírez.
1: Aquí estamos ya de regreso en... Este programa que lo estamos tratando de llevar a lo más profundo, que es eh, lo que hay dentro de nosotros, el alma, gracias a, por sus comentarios, me gusta leerlos, son muy bonitos, gracias por ese apoyo que me han dado por, eh, por el Facebook, gracias a todos, a todas, eh, a los amigos, a los conocidos amigos familia de verdad gracias este programa trató tratamos de hacerlo eh, con lo que fluye con lo que fluye de adentro tratar de no meter tanta la mente no a veces nos sabotea demasiado pero lo que viene de adentro pues bueno eso es muy importante para todos nosotros y estamos hablando pues propusimos un tema donde también est estaba la palabra renuncia donde es renuncia placer y sacrificio ok nuevamente gracias a todos los que nos están escuchando en diferentes partes de la república que no se me olvide eh, aquí en Puebla y también en otros lados del mundo gracias a todos les mando un abrazo y bueno la renuncia ¿qué significa para ti la renuncia? ¿a dónde te lleva la palabra renuncia? ¿qué, qué podríamos entender así sin más a simple entendimiento rápidamente ¿qué es la renuncia? ¿Qué, nos podría, ¿Qué podría yo proponer con la palabra renuncia? Ok, hablamos en un inicio del sacrificio y ahora estamos hablando de la renuncia. Un tanto cuanto muy, muy, muy diferentes las dos. ¿Por qué? Tenemos la palabra sacrificio y tenemos la palabra renuncia. La renuncia nos puede dar la, el valor, nos puede dar la apertura a un ambiente muchísimo más grande del que ahora estamos. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en que renunciamos a algo... Ya sabes, lo primero que se nos viene a la, a la, a la mente, cuando eh, mencionamos la palabra renuncia, pues bueno, renunció a su trabajo. Renunció a un trabajo que tenía tantos años, ahí laborando, ¿no? Pero apenas eh, me decía alguien... Eh, que híjole, si vieras el escenario en el que te puedes subir puedes estar en un escenario muy diferente en tu vida donde estás digamos vamos a decirlo bien ¿no? donde la sociedad te, te dice, te dicta que eso es lo que debes de hacer que te dejes de tonterías de ensueños ¿cierto? ahora Imagínate que si te dijeran, renuncia a esto y vas a tener esto, porque finalmente estás renunciando a algo que realmente no estás muy feliz ni contento, pero ese esa renuncia te puede llevar a algo mucho, mucho más grande, algo que realmente ahora te puede llegar a ser feliz. ¿Se imaginan cuántos empleados de empresas, de grandes empresas, de empresas de gobierno, de corporativos, bla, 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 se mantienen donde están? Porque eso, fí pero fíjense bien, entre comillas, les da tranquilidad, pero ya no les eh, alcanza, y no estoy hablando solamente en el sentido económico, ya no les alcanza en su vida porque probablemente con aún todas las capas que le hayamos echado al alma, al alma para que se callara y, y, y dejarla ahí, tú cállate, tú no hables, tú no digas nada porque me vas a echar a perder mi momento de placer, porque aquí finalmente tengo para esto, tengo para el otro y pues ya pago mis deudas. Y donde esa pequeña bombita, ese esa pequeña corazonada que apenas si sí se siente apenas si sí se escucha y decimos y llega por muy leve que llegue si llegó con eso y que volvemos a decir no 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 verdad y que va, vamos con eh, no sé con el papá con el esposo con la esposa con la, bla 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 oye cómo ves esto cómo ves aquello y qué tal si si renuncio a esto ¿Qué es cuáles son las este respuestas más regulares ¿Cómo crees no mira esto mira aquello no vayas a hacerlo tú ya tienes aquí algo seguro bla 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 yo digo que aún que renunciemos y no nos vaya en la experiencia que nosotros teníamos planeada o en vaya simplemente en el plan que teníamos no nos vaya como esperábamos, no deja de ser una gran experiencia. No deja de ser un gran aprendizaje. Y no sabíamos cuánto valor teníamos. Entonces, debido a eso, debido a ese valor que tuvimos, pues entonces, más fácil va a ser enfrentarnos a otra cosa. Y si esa otra cosa vuelve a suceder lo mismo, ¡guau!, ya tenemos todavía aún más fuerza, más experiencia, más valor, más conocimiento. ¿Cierto? Entonces, nos detenemos. Y decimos, sí, ¿verdad? Sí, no, tienes razón. Sí, mejor ya, mejor. Eh, me, me dejo de tonterías, me dejo de menceras, ya. Sí, 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 ok, me voy a enfocar, ya. A esto, a esto. Lo mismo, pusimos ese ejemplo porque generalmente cuando se utiliza la palabra renuncia viene esas eh, esos pensamientos, ¿no? De un trabajo, pero ahora renunciar renunciar puede ser a una relación del índole que tú quieras, de pareja o de lo que tú quieras. Porque finalmente hay relaciones muy dañinas, que a veces como pueden ser eh, personas muy que le, da, que le damos más importancia de lo que tienen, pues entonces no queremos renunciar. Okay. Renunciar puede ser también a, el, a ciertos placeres, de la vida. Pero vuelvo a repetir, a los que entre comillas se les llama placeres, porque por ahí postearon algo muy bonito, ¿no? De lo que algo tan bonito que nos pueda dar placer, creo que a veces es lo más sencillo, lo más simple, ¿no es cierto? El placer de estar en, el, en una playa, el placer de estar en un río, Simplemente tomando un poco de sol. En la lluvia, correr. Eso... Esos son los grandes placeres. Grandes, grandes, grandes placeres. Y que nos dejan un sabor riquísimo. ¿Sí o no? Enorme. ¿Nos alimentan qué? ¡Claro! En efecto. El alma. Nos alimentan el alma. Y es como... Es como pasarle los dedos a esa capa de la cebolla y quitarlo. Esos placeres tan sencillos, tan hermosos y maravillosos nos alimentan. Y es como darle de beber, de comer al alma que está sedienta finalmente porque le hagamos caso. Momento a momento. Entonces si sí los lleva a la imaginación, a la renuncia, a donde podemos renunciar a ciertas cosas de la vida, pero que finalmente esa renuncia nos va a dar mucho más de lo que nosotros podíamos eh, formar en una expectativa. ¿Qué placer puede ser todo eso? Analicémoslo, sintámoslo, sintámoslo desde lo más profundo del corazón. Si realmente tenemos que renunciar a algo, a alguien, a un vicio, a un cigarro, a un alcohol, a una droga, imagínate que basáramos en eso esta palabra es una simple renuncia y el beneficio que, me, que voy a obtener es mucho mayor a todo esto claro tú puedes ver el placer con con el que alguien puede darle una bucanada al al, al cigarro ¿no? ¿cómo lo hacen? es más hasta ahorita si lo estoy mencio mencionando y es alguien que fuma va y se sí, ya me lo atojaste. ¿No? ¿Cómo funciona la mente? Pero, pero si nosotros llegamos al grado donde volteamos la otra cara, la otra cara es como, en efecto, la, la cara del cigarro, todo oscuro, todo eh, humeante, con todo, ya sabes, ¿no? Todo feo. Y del otro lado hay todo un paisaje maravilloso híjole, he ahí el punto. Pero me van a decir, oye, bueno, entonces qué es muy fácil renunciar si lo hacemos desde el alma. Es así. Se los voy a poner en efecto, sí, tan fácil y mágico de un día para otro. A mí me han dicho, ¿cómo le has hecho, porque voy a utilizar la palabra, para renunciar ...a una vida... ...de... ...ahí va... Lo, ...las palabras que hemos estado utilizando... ...de placeres... ...donde obtenías esto... ...donde tenías esto... ...aquello... ...y que si mujeres... ...que si alcohol... ...que si... ...comidas... ...imagínate... ...renunciar... ...a un cambio... ...radical... ...desde hace siete años... ...y que te digan... ...oye es que cuando... ...has dicho... ...esto... Ya no se te antoja, es la, pala la primera palabra que te viene. Es que ya no está en mi contexto, ya no está en mi vida. Es por eso que es tan fácil. Porque no tomó la decisión mis pensamientos retrógrados, mis pensamientos arcaicos, mis pensamientos contaminados, insanos, enfermos. No lo tomaron ellos. ...no lo, no tomó la decisión... ...la matrix... ...la toma a uno... ...desde lo más hondo... ...por eso he estado utilizando... ...esta palabra alma... ...tú puedes nombrarla como quieras... ...desde lo... ...más profundo de ti... ...porque... ...eso más profundo... ...es lo que tiene la conexión con el universo y cuando le hacemos caso desde lo más hondo entonces ya ni siquiera hay necesidad de pensar en ese vicio o en eso que nos causaba daño ya ni siquiera ya ni siquiera lo ves y, y como esos programas que hay no y, y se te pueda seguir antojando y lo vuelves a hacer o como o como utilizan mucho esa palabra y recaen ¿No? Es que en efecto no se ha sanado. Es tan simple como el ejemplo de un de alguien que se enferma de cáncer y entonces la medicina, le, o sea, quiero decir la ciencia, quiero aclarar, agarra y le dice, ah, "Ya te sané." O sea, la ciencia, el doctor, etcétera, las medicinas se dicen, "Ya te sané." Pero tan fácil que si no se ha sanado desde lo más hondo de, de él, de su ser, entonces le va a volver, va a volver esa enfermedad. De ahí la propuesta. Ok, puedes tomar el placebo, puedes tomar la, el tratamiento. Y va a ser unos días, nada más. Pero si la enfermedad, eh, si no ha sanado realmente la enfermedad, ahí va a seguir. Es por eso que un doble A te dice... Yo tengo una enfermedad incurable, ¡válgame!, cuando el, cuando el universo ni siquiera reconoce una enfermedad. Bueno, es que es por el pensamiento y está arraigado ¿sí, bla, 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 ¡no!, ¡nada!, absolutamente nada es incurable. Vaya, no existe ni siquiera la enfermedad, es una creación de nosotros. Oye, es que a ti hay que llevarte porque... Entonces... Porque yo les digo... A estos señores... Oye, pero yo no tengo... yo Vaya, no se me antoja... No, es que... Sabes qué, entonces tú... Habría que analizar... ¿Desde dónde? ¿Desde por qué? Es que... En efecto... Todo lo que no... Lo trae la ciencia... Pues entonces nos cuesta más trabajo... Pero... Si somos creadores de nuestra vida, ¿cómo nos va a costar trabajo? Hay cosas que nosotros no imaginamos, ni siquiera que pueden estar enfrente de nosotros. Son todas las respuestas, las respuestas que buscamos en todos los ídolos, en todas las religiones y, en, y, y, y siempre externo, externo, externo. Siempre, ¿por qué? Porque así te lo dictan. ¿Sabes qué? Ve a ver a esto, ve a ver, vea que te dé la pastillita, ve, para que ya te calles, para que ya no esto, para que ya no pienses, para que ya, ¡wow! ¿Hasta dónde? Hasta puede ser hasta este momento que nosotros comencemos a poner un alto en todo ello. Me gusta compartir porque es eso. Estoy compartiendo experiencias y me da muchísimo gusto hacerlo, porque tú y yo siempre, cuando compartimos, nos engrandecemos. Hemos llegado al final de este programa, pero como nunca existe el final, siempre habrá otro y otro y otro. Nos vemos la próxima semana, el día miércoles a la una de la tarde. Les mando a todos un gran abrazo. Gracias por compartir con nosotros, eh, esto es Son Radio y este fue tu programa A los Ojos del Alma, hasta la próxima.
0: Te Esperamos el próximo programa y recuerda, todas las respuestas que estás buscando están en tu interior.